0: To są niedomówienia w RMF Classic, dzisiaj naszym gościem u siebie, w domu, bezpiecznie, ale na łączach z RMF Classic jest Kasia Moś. Troszkę ustaliliśmy, gdzie się Kasia Moś znajduje i co teraz robi, a właściwie czego bardziej nie robi, bo bo, bo tak bo tak nam z tej rozmowy wyszło. Porozmawiajmy o muzyce. Mówi się często, że muzyka łagodzi obyczaje, a ja jestem ciekaw, czy zdarzyło się pani pokłócić o muzykę, czy pani potrafi się kłócić o muzykę?
1: Myślę, że potrafię jakieś swoje zdanie dość stanowczo wypowiedzieć. Potrafię też, tak mi się wydaje, zawalczyć o to, czego muzycznie chcę. Jednak zawsze słuchamy siebie nawzajem i staramy się dojść do jakichś wspólnych wniosków. Uważam, że każdy ma coś słusznego i mądrego do powiedzenia, szczególnie jak ma się do swoich towarzyszy pracy ogromne zaufanie, a ja właśnie taką ogromną dozą zaufania moich muzyków, współtowarzyszy sceny darzę. Na przykład przy pracy tutaj z naszą interpretacją pieśni Stanisława Moniuszki i słuchamy taty, jeżeli chodzi o warstwę orkiestrową i słuchamy mojego brata, który też jest skrzypkiem, więc jakby tutaj jest bardzo świadomą osobą w tej kwestii i naszego pianisty i Mateusza, więc jakoś ze sobą to konsultujemy.
0: No właśnie, to już skoro padły te określenia, imiona jeszcze chyba nie padły, bo Marek, Moś... Tata, dyrygent, szef tak. orkiestry AUXO, Mateusz Moś, brat. Doszło tak. już do takiego momentu, że pytania o współpracę z tatą i z bratem zaczynają lekko denerwować, bo chyba się pojawiają dosyć nie. często. nie.
1: Jeszcze nie, to jeszcze nie jest ten moment, ale powiem, kiedy tak będzie, że że to będzie denerwujące, ale ale może nie dojdzie do takiego etapu.
0: A w drugą stronę, tata już nie zwrócił uwagi na to, że już mnie trochę denerwuje, że mnie o córkę pytają częściej niż o jakieś tam inne sprawy?
1: A tego w sumie nawet nie zapytałam, ale po naszej rozmowie pójdę i zapytam o to.
0: rozumiem, bo to się zdarzają tego typu przypadki, że rodzina wpływa na to, że człowiek sobie w pewnym momencie uświadamia, że będzie miał kontakt z. Zawodowy z muzyką, zwłaszcza jak wzrasta w takiej rodzinie, gdzie i mama gra, i tata, i okazuje się, że brat. Naturalną koleją rzeczy jest to, że gdzieś się ta muzyka pojawia, ale był jakiś taki konkretny moment, kiedy sobie Pani uświadomiła, że to będzie na całe życie już? Czy to po prostu się tak rozwijało i naturalnie się toczyło?
1: Znaczy ja nie przypominam sobie jakiegoś takiego momentu w moim życiu, żebym ja poszukiwała czegoś innego, w sensie od początku, kiedy tylko postawiłam swoją stopę w szkole muzycznej, aczkolwiek nie byłam wielkim wirtuozem instrumentu, na którym grałam, nie lubiłam bardzo ćwiczyć kiedy zaczęłam śpiewać, to to jakoś było dla mnie tak naturalne i tak spójne ze mną, właśnie z jakimiś moimi takimi, nie wiem, marzeniami. Od początku wiedziałam, że to jest coś, co sprawia mi ogromną radość. To przede wszystkim, że że po prostu będę starała się pracować nad głosem i może dzięki temu uda się, żeby rzeczywiście z tym właśnie zawodem związać swoją przyszłość. Więc ja chodziłam na lekcje śpiewu od 14 roku życia i, i bardzo, bardzo to lubiłam. I Jeszcze moja nauczycielka śpiewu, pani Ela Chlebek, która jest fantastyczną wokalistką. Też miała w sobie jakąś taką dobrą energię, jakieś ciepło. I pamiętam, że każde przekroczenie progu domu właśnie pani Eli Chlebek pozwalało, aby stresy, które wiadomo, jak to młody człowiek ma ich bardzo dużo, odpływały i jakoś czułam się tak bardzo, bardzo dobrze tam.
0: Naprawdę nie było takiego planu awaryjnego, że jeżeli nie muzyka, to coś innego?
1: (śmiech) Właśnie teraz, kiedy nastał czas pandemii, to w pewnym momencie mówię, kurczę, a co się stanie, jak rzeczywiście będzie tak, że na przykład nie wiem, że to się tak zmieni, że ludzie nie będą zainteresowani już chodzeniem na koncerty, że dlaczego ja byłam tak głupia, żeby nie wymyślić sobie czegoś innego i naprawdę miałam taką chwilę, że mówię, Boże, co ja bym mogła innego robić? W zasadzie nie wyobrażam sobie siebie jako osoby, która uczy kogoś, bo bałabym się, że po prostu kogoś popsuje, że coś źle doradzę i na razie absolutnie nie jestem gotowa, aby udzielać porad komukolwiek, bo sama jeszcze wielu tych porad (trybujesz) potrzebuję. Aczkolwiek w związku z tym że mam ogród, stałam się dość wykwalifikowanym właśnie zbieraczem liści, także ja mogłabym zająć się rzeczywiście tutaj jakimiś pomocami ogrodniczymi.
0: I skutecznym poszukiwaczem kotów, jak ustaliliśmy na
1: początku. dokładnie. No mogłabym, znaczy nie wiem jak z tym wychowywaniem zwierząt, bo patrząc na to, jak nasze psy, jakie są niegrzeczne, to nie mam w tym jakiegoś wykwalifikowania, ale na przykład mogłabym być wyprowadzaczem psów.